0: Cuando el Señor estaba en el sermón del monte enseñando al pueblo enseñando a los discípulos Él les decía que si su justicia no llegaba a ser mayor que la de los escribas y fariseos que no iban a heredar el reino de Dios. Y ahí en ese sermón el Señor comienza a explicarles en qué consiste esa justicia mayor, esa justicia más alta que la de los fariseos y escribas. Y les empieza a hablar de la justicia del reino. Es de esa justicia que se establece en el corazón de los hombres. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Sino que el reino de Dios en medio de nosotros está en nuestro corazón. Y esa justicia del Señor que les explicó no consistía en abolir la ley, sino en darle el verdadero, signi el verdadero cumplimiento que pudiéramos vivir en nuestra, vid nuestra vida con el verdadero significado e intención original de la ley. Y es un cumplimiento más alto. En Mateo 5, 19 dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aún el mandamiento más pequeño en la ley, hermanos, no carecía de significado, pero es un significado mayor que el que podemos entender con únicamente leer lo que dice la letra. porque necesitamos el espíritu que hay detrás de la letra, ahora en nuestro país hermanos ustedes han oído que cuando hay algún conflicto, cuando hay alguna duda sobre algún significado de alguna ley, se reúne el congreso Y ellos, es común, eh, eh, la, cuando ellos dicen, hay que entender cuál es el espíritu del legislador, dicen ellos. ¿ah? ¿eh? ¿Qué quieren decir? ¿Cuál es la intención que tuvieron los legisladores originales cuando crearon esa ley? Y entendiendo el espíritu del legislador, entienden el significado de lo legislado. Sí, la interpretan. Porque una cosa es lo que nos parece que quiere decir. Pero otra cosa es lo que Dios quería que dijera. Lo que Dios quería que entendiéramos. ¿Con qué intención se legisló? Lo mismo son, es con las Escrituras. Necesitamos, hermanos, al Espíritu Santo en nuestro corazón porque Él fue el legislador de la ley. Él fue el que inspiró las Escrituras. Por tanto, lo necesitamos a Él para poder entenderlas y para poder vivirlas. Y en ese contexto, hermanos, el Señor les empieza a revelar, a explicarles la intención el significado, el verdadero cumplimiento de varios pasajes del Antiguo Testamento. Y ahí, por ejemplo, él se va a Mateo 5.21 y les dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mateo 5, 27, ¿Oíste es que fue dicho? No cometerás adulterio, pero yo os digo... Que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y así él les fue explicando. Oísteis es que fue dicho? No juréis por el altar ni por el templo, pero yo les digo. Su sí sea sí y su no sea no. No juren por el altar ni por el templo. Habló de la venganza y habló de varios temas, hermanos, dándoles el verdadero significado con el cual la ley había sido legislada. En Mateo 5.31 les dijo, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Mateo 19.3 Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Fíjense hermanos, la pregunta. ¿Por cualquier causa? Ya les voy a explicar ese por cualquier causa. Y él respondió, respondiendo les dijo ¿No habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Así ya no son más dos, sino que una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, hay una causal, hermanos. Y es claro. No nos, como decimos aquí, no nos hagamos bolas. El Señor es claro y se casa con otra adultera y el que se casa con la repudiada adultera. Aquí el Señor, hermanos, no está revocando el mandamiento original, original lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre, sino que está librándolos de falsas interpretaciones y volviéndolo al significado original. Es importante que entendamos ese, esa pregunta, hermanos, que le hicieron. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y tenemos que entender cómo estaban las cosas en ese momento que le hicieron esa pregunta. En el pueblo en Israel habían dos escuelas de enseñanza. Habían dos escuelas de estudiosos dentro de los sabios de Israel, dentro de los fariseos, dentro de los, sacer dentro de los sacerdotes. Estaba la escuela de Gilel, el cual decía que era permitido dar carta de, de divorcio al hombre si encontraba porque en, en la ley dice, si después que se casa con ella, encuentra algo que le desagrada. Si lo han leído, espero que lo hayan leído. Si no les queda de tarea. Algo feo que le desagrada. Entonces ellos decían. Habían llegado al punto, hermanos, que decían. Que si la esposa le quemaba la comida al esposo. Que eso le desagradaba y por eso podía darle carta de divorcio. Y no estoy exagerando. Decían que si a la esposa se le pasaba la comida de sal, le salaba la comida. Carta de divorcio. Es real lo que les estoy diciendo, hermano. Pero estaba por otro lado la escuela de Chamay que decía que únicamente por causa de inmoralidad. Por causa de adulterio el hombre podía dar carta de divorcio. Entonces esta pregunta hermanos. Por un lado estaban acorralando al Señor. ¿De qué lado estás? del de Gilel o el de Chamay y el Señor le da el correcto significado solo por causa de inmoralidad imagínense hasta dónde había llegado la situación yo quiero que veamos Mateo 19.10 los discípulos del Señor lo que le dijeron a él cuando él respondió esto y le dijeron sus discípulos si es así la condición del hombre con su mujer no conviene casarse esto está serio ¿Mm? y algunos aquí ay Gilel dónde estás no, hermanos, el Señor ya cerró la cosa, ya interpretó la cosa. Si es así la condición, no conviene casarse. Hermanos, por un lado, el Señor les explicó esto para que viéramos el verdadero compromiso al contraer el pacto matrimonial para que sepamos hasta dónde llega el vínculo, pero por otro lado, para que conozcamos el corazón de Dios con nosotros. Cuando alguien llega al altar, con la que hasta en ese momento es su prometida o prometido, su desposado o su desposada, y sobre ese altar se expresan las promesas de estar juntos, de ser fieles, no importando las circunstancias, en riqueza, en pobreza en salud, en enfermedad, en adversidad y en paz, en tristeza y en alegría. Y una vez que esos votos son expresados y son presentados a Dios por el ministro o el pastor oficiante, ese compromiso es aceptado por Dios. Y lo que se sella en la tierra es sellado en el cielo. Y lo que se ata en la tierra en ese momento es atado en el cielo. Y únicamente por causa de inmoralidad puede ser roto. De allí hasta que la muerte lo separe. Pero hermanos, todo eso es una muestra de nuestra relación con el Señor. Escucha hermano, cuando tú y yo en cierto momento de nuestra vida venimos delante de Él. En el altar, y nos presentamos en el altar de nuestro corazón y le pedimos a Él que perdonara nuestros pecados y entramos en una relación de perdón con Él de restauración, de comunión en virtud de su sangre derramada Entramos en un pacto con el Señor y desde ese momento somos apartados como los prometidos o prometidas del Señor, como los desposados con el Señor. Desde ese momento, hermanos, yo quiero que tú te acuerdes ese momento en tu vida. Ese momento no tuvo que ser en una iglesia, no tuvo que ser en un altar. Pudo haber sido en el parque, pudo haber sido en tu cuarto. Yo me acuerdo, hace 36 años, cuando yo era un joven estudiante, tenía 18 años el Señor ya había empezado a, a traerme ya habían empezado problemas en mi corazón luchas en mi corazón y me acuerdo que en el dormitorio del, de la universidad del college llegaron dos jóvenes cristianos y me dijeron hemos estado orando por tu vida y sentimos que necesitas Recibir al Señor, unos gringuitos. Y allí hermanos, en ese cuarto, en ese cuarto, ahí los tres nos arrodillamos y ellos oraron por mi vida. Yo ni me acuerdo cómo se llaman ellos, no me acuerdo el nombre de ellos. Pero Dios los usó para que yo iniciara mi caminata con el Señor. Desde ese momento somos como prometidos para el Señor. Nuestra vida se encuentra reservada para aquel que nos ha tomado, que nos ha redimido y en algún momento del tiempo, para que en algún momento del tiempo vengamos a formar parte de la que será la esposa del Cordero. Hermanos, escuchen. Así como Él lo que manda a sus discípulos, no es nada diferente a lo que Él está dispuesto a hacer con nosotros. Él no nos va a extender a nosotros una carta de divorcio por cualquier tontera que hagamos, por cualquier locura, por cualquier extravío. El Señor es paciente con nosotros, salvo por causa de infidelidad. Nuestro Dios es un Dios santo y celoso. Él nos cela intensamente. Israel en el Antiguo Testamento, hermanos, fue redimido de la casa de servidumbre de la esclavitud y fue llevado hasta los pies del monte Sinaí. Y ahí, en ese momento, Dios estaba... Estable, tomándolos a ellos oficialmente como pueblo, como su pueblo, y él se estaba convirtiendo oficialmente como su Dios. Ahí se estaban llevando las bodas con ese pueblo. Ahí Dios les estaba extendiendo, hermanos, el pacto matrimonial, la ley. Pero ahí mismo, mientras Dios le estaba dando a Moisés, ese pacto matrimonial con ellos, las leyes por medio de las cuales iba a regir esa relación ahí mismo, ellos empezaron a desviarse. Ahí ellos, mientras Moisés tardaba, ellos empezaron a levantar sus ojos a un becerro de oro y empezaron a adorarle. Y Dios le dice a Moisés, Moisés, ese pueblo que ha sacado se han olvidado de mí y están siendo infieles. Y la ira de Dios, hermanos, se encendió contra el pueblo. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de oro y lo están adorando. Y le están ofreciendo sacrificios. Y han dicho, Israel, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Y Dios quería destruirlos. Pero Moisés que conocía el corazón de Dios. Que sabía. Lo que había en el corazón de Dios. Intercedió por ellos. Y dice. Que Jehová se arrepintió del mal. Que había dicho que les haría. Pero hermanos este fue el patrón. Muchas veces. En su amor él los disciplinaba para ver si se volvían a él. Temporalmente ellos se volvían y el Señor les volvía a hacer bien. Pero luego se olvidaban y volvían a desviarse en su corazón. Hermanos, si hay un ejemplo, cuando Abraham le busca una esposa a Isaac su hijo, es una sombra, es una sombra de nuestra relación con Él. Es una sombra de lo que Dios hizo con su pueblo y es una sombra de lo que Dios hace con nosotros. Y Abraham le dice a su siervo, a su criado de confianza, a su mayordomo, al administrador de su casa y de sus bienes, ve a la tierra a mi tierra y a mi parentela y busca de ahí esposa para mi hijo y hace que el criado le jure que su hijo no va a volver a esa tierra si la esposa no quiere venir sino que la doncella debería estar dispuesta a abandonar su tierra y su parentela e ir en, en pos de su hijo y después de un viaje que llevaba a veces tres meses, llega el criado hermanos y ora al Dios de Abraham y sin duda no solo al Dios de Abraham sino a su propio Dios. Porque había aprendido a amar al Dios que amaba a su patrón, su, su Señor. Y le dice muéstrame quién es la doncella. Aquella que yo diga, dame beber. Y ella, si ella respondiere así, así, hiciere si así, así. Yo sabré que tú has prosperado mi viaje. Y Rebeca es confirmada como la escogida. Y miremos qué sucede cuando ella es confirmada como su escogida. Génesis 24:22. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclo y dos brazaletes que pesaban diez. Después, cuando ya el siervo se reúne, no solo ya con ella, sino con la familia de ella, y el negocio es confirmado, la transacción es confirmada en Génesis 24:50, Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. Es aquí Rebeca delante de ti. Tómala y vete y sea mujer del hijo de tu Señor, como lo has dicho cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos. Y dio a Rebeca también, dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Hermanos, esto es lo que sucede en nuestra vida. Nuestro Padre Celestial hoy sigue buscando una esposa para su Hijo. Y Él ha encomendado al Espíritu Santo buscar de en medio de los hijos de los hombres. Aquellos que están formando y que formarán parte de la esposa del Cordero. Y todo esto procede de Dios. Esto ha sido iniciativa de Dios. Ahora lo amamos porque Él nos amó primero. Primero. Estábamos en nuestros delitos y pecados, ocupados en una y otra cosa. Y de repente la atracción divina, de repente las circunstancias se presentan en nuestra vida. Y nuestro corazón empieza a ser atraído con esos lazos de amor eterno. Y Dios nos dice, buscad mi rostro y nosotros respondimos, si sí, tu rostro buscaré. Buscaré. Y nos damos cuenta de nuestra gran necesidad. Nuestros ojos son abiertos a la pobreza, a la miseria en la cual estamos. Y clamamos a Dios y le pedimos su ayuda y le entregamos nuestro corazón. Y hacemos un compromiso con él de amarlo. Y hacemos un pacto con Él de seguirlo, de andar en su, sus caminos. Hermanos, y a partir de ese momento, nuestro desposorio con el Señor comienza. Somos separados a los ojos de Dios, de los demás hijos de los hombres, de los demás hijos de Adán. Somos comprometidos para llegar a formar parte de la esposa del Cordero. Y el Espíritu Santo comienza a hacer en nuestra vida exactamente lo mismo que el criado de Abraham hizo con Rebeca. Empieza a poner adornos, joyas en nuestra vida. Empieza a adornarnos con gracias, con dones, con talentos, con capacidades, con oportunidades. Es la dote que el esposo le está dando a su esposa. Empezamos a recibir las arras del Espíritu. Empezamos a recibir el adelanto de los bienes del mundo venidero. Muchas veces, hermanos, no solo somos enriquecidos en lo espiritual, sino también en lo material. Pero lo que sucede en nuestro corazón es lo mismo que le sucedió a la nación de Israel. Ellos eran esclavos en Egipto y cuando el Señor los sacó de la esclavitud, no solo los libertó, sino que los enriqueció con las joyas de los egipcios. Despojaron a sus despojadores, pero eso solo era el inicio. Después el Señor los plantó en Canaán, les dio la herencia de las naciones. Les dio las riquezas de las naciones. Ellos eran el pueblo escogido, amado, apartado para Dios. Para ser luz de los pueblos que los rodeaban. Para fungir como sacerdotes y ministros. Para guiar a otros al camino del Señor. Pero bien pronto comenzó el pacto con ellos, hermanos. Más pronto ellos comenzaron a desviarse lo primero que sucedió es que comenzaron a olvidarse cuál era, quién era la fuente de su bendición. Quién era la fuente de su misericordia. Se olvidaron que era Dios el que les daba el trigo, el aceite, el vino, los frutos del campo. Era Dios mismo. Y ellos comenzaron a poner sus ojos en, en los dioses de otros pueblos. El dios de la fertilidad, el dios de la lluvia. Comenzaron a alzar sus ojos a las estrellas de los cielos. Comenzaron a ver al sol y a la luna y a inclinarse ante esas cosas vanas. Empezaron a hacer lo mismo que los demás pueblos, aquellos pueblos a los cuales Dios les había dicho que los destruyeran. ¿Y qué es lo que vimos al principio con la ley del monte, el sermón del monte, la justicia más alta? ¿A dónde comienza el adulterio, hermanos? En el corazón. Amén. Ahí comienza el adulterio. Ahí comienza el adulterio. Y el corazón de ellos empezó a apartarse de Dios. Ahí comenzó. Dios a verlos como un pueblo adúltero, infiel. Empezaron a rendirle culto y a inclinarse a dioses hechos por manos de hombre, inventados por el corazón del hombre. Hermanos, pero eso solo es un ejemplo, porque lo mismo puede pasar en nuestro corazón. Escucha hermano y hermana, este mensaje no es para los que no vinieron, es para los que vinieron, para los que estamos aquí viéndonos cara a cara hoy o para los que están escuchando en la radio. Escucha hermano o hermana, recuerda en este momento, mira hacia atrás y ve, considera de dónde Dios te ha sacado. Veamos la cantera de la cual venimos nosotros. De donde venimos y reconozcamos que únicamente ha sido la misericordia de Dios. Que ha sido la provisión de Dios. Que ha sido la mano de Dios. Si hemos sido prosperados materialmente es Dios quien nos da el poder y la sabiduría para hacer riquezas Si nuestra familia ha sido restaurada es Dios el que prodiga su gracia Si nuestro corazón ha sido sanado es Dios quien derrama de su aceite y de su vino para que seamos sanados Porque todo don perfecto y toda buena dádiva viene de, de nuestro Padre, del Padre de las luces hermanos, la abundancia ya sea espiritual o material produjo en ellos y puede producir en nosotros saciedad y al estar saciados eso puede hacer que aparezca el orgullo en nuestro corazón. Y al aparecer el orgullo. Viene la autosuficiencia. Es que yo. Es que yo. Es que yo. Yo puedo. Yo no necesito. Y como no necesito. Ya me empiezo a alejar poco a poco del Señor, ya me empiezo a alejar poco a poco de los hermanos, ya me empiezo a alejar poco a poco de la lectura, ya me empiezo a alejar poco a poco de la comunión con nuestro Dios. No nos debíamos tras los ídolos de nuestro corazón. El pueblo de Israel no entendió obstinadamente se apartó de su esposo de su amante de su hacedor de su formador de su Dios cuanto más los llamaba tanto más ellos se apartaban de él cuanto más los amaba tanto más infieles eran ellos les enviaba mensajero tras mensajero para que se volvieran a él pero eso fue inútil no quedó otro remedio que tuvo que empezar a disciplinarlos progresivamente. Decía Dios, tal vez se volverán en sí. Tal vez esto los hará reaccionar. Pero también fue de balde. Siguieron en sus caminos hasta que no hubo más remedio que destinarlos a la espada, a la enfermedad, al hambre y a la pestilencia y al cautiverio. Y Dios que había sido su protector Se tuvo que volver en su destructor Dios que había sido una defensa Se tuvo que volver en un león contra ellos Y los que sobrevivieron al león Pues en Dios, Dios se convirtió en un oso Porque tal vez así su pueblo se volvía a él Tal vez así ellos levantaban sus ojos Ya no a las estrellas, ya no a los ídolos Sino a su Dios Me encanta predicar sobre el amor, el perdón y la misericordia de Dios. Pero hermanos, Dios sabe que a veces no reaccionamos ante eso. Y a veces Dios tiene que empezar a disciplinarnos, a corregirnos. Escucha, hermano y hermana la disciplina dura. Hasta que la obra es realizada. Poniéndolo de otra manera, una vez que la obra ha sido realizada, el Señor suspende la disciplina. Él no se deleita en el castigo. Él no se deleita en afligirnos. Él no se deleita en la muerte del pecador. La intensidad de la disciplina va a depender de cuánto necesite nuestro corazón endurecido. El fuego dependerá de cuánto tarde la escoria en salir a flote y ser quitada. Una vez que la escoria es quitada, inmediatamente el Señor cambia las cosas, porque de Él procede la paz, pero también de él procede la adversidad. Y hermanos, para que el pueblo entendiera, para que ellos visualizaran lo que Dios estaba experimentando y como Dios lo veía. Y para que nosotros entendamos: Dios nos dio la vida de un santo varón de Dios. un varón santo de Dios que para que el pueblo entendiera y para que las prédicas de ese varón de Dios de ese profeta estuviera infundida con el sentir de Dios Dios tuvo que decirle a ese santo varón ve toma una mujer prostituta como esposa, o seas uno, dos ve, tómate, una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra, mi pueblo. Fornica, apartándose de Jehová. ¿Cómo nos prostituimos, hermanos? Volvamos a, ser, a sermón del monte. Todo comienza en el corazón cuando nos apartamos del Señor en nuestro corazón, comenzamos a prostituirnos. Y aquí al profeta se le dice, toma una mujer de buen nombre. No, hermanos. Una mujer reconocidamente desviada se imaginan el dolor del profeta si solo a uno pensar en eso es una idea incómoda de digerir o no le es a usted incómodo pensar que alguien tenga que hacer eso hermanos ¿eh? Estamos hablando de un santo varón de Dios. Pero es para que ellos entiendan el amor de Dios por su pueblo. Una mujer de mala fama. Y aunque tengas hijos legítimos con ella, todo el mundo va a creer que son hijos de prostitución. ¿sí? Porque es común, hermanos, sin un milagro del corazón valga la aclaración es común que una mujer que ha vivido una vida soltera de lascivia licenciosa entregada a placeres y conscupiscencias es muy posible que después de casada va a seguir en las mismas andadas o no sin un milagro como decimos aquí Gallina que come huevo, aunque le quemen el pico, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué? Es que Dios no es suficiente para haber cambiado a Gomer. Es que Dios no es capaz. Hermanos, Dios es todo suficiente para hacer el mayor de los milagros pero en la economía divina se requieren de dos cosas el poder de Dios y la respuesta de un corazón se requieren las dos cosas en esa ecuación para que Dios diga ok aquí voy con todo Entienden hermanos, el poder de Dios está, pero si no queremos. El hecho de darle el honor y la gloria a, a cosas, o a criaturas, o a personas, o a proyectos o lo que sea lo que sea que es debida únicamente a Dios es una lesión una afrenta una ofensa al Señor de la misma manera que lo es para un esposo si su esposa abraza el seno del extraño miren hermanos yo Yo me quedo asustado Como Dios Nos habla en este lugar De veras yo A veces tiemblo Tiemblo Como Jacob Después que tuvo la revelación y, y dijo esta no es Temblando dijo esta no es otra cosa que casa de Dios Y puerta al cielo Yo a veces tiemblo como Dios Habla en este lugar, hermanos. Miren. El que hizo la meditación no sabía de qué iba a ser el tema. De hecho, a mí no me tocaba predicar hoy. Yo no iba a predicar hoy, yo iba a predicar hasta el otro domingo pero hubo una situación y la persona que iba a predicar no pudo y se pudo hacer el cambio en dos días sin mayor sobresalto gracias al Señor pero vamos a leer la breve meditación ¿Qué dice que es un ídolo lo tiene ahí hermano, lo tiene delante de usted. Un ídolo es lo que hace un hombre cuando toma sus ideas, las concretiza construyendo algo con sus manos y luego, ¿qué? Lo adora. Lo que él hace es adorarse a sí mismo. Usted puede objetar, no soy culpable de idolatría, veamos. ¿Hay algo que usted ame más que a Dios? ¿Algo a lo que le teme más que a Dios? ¿Algo a lo que usted le sirve más que a Dios? Y va el cuchillo para adentro, cada vez va más para adentro hermanos. ¿Algo en lo que confíe más que en Dios? ¿Acertamos? Bueno, quizá usted dirá, yo le doy a Dios un lugar en mi vida. Dios no quiere un lugar en su vida. Entonces usted añade, yo le doy importancia a Dios en mi vida. Dios detesta esa importancia en su vida. Dios demanda preeminencia en su vida y no se conformará con nada menos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Segunda de Corintios 11.2 Porque os celo con celo de Dios Pues os he desposado con un solo esposo Para presentaros como una virgen pura a Cristo Isaías 54.5 porque tu marido es tu Hacedor Jehová de los ejércitos es su nombre y tu Redentor el Santo de Israel Dios de toda la tierra será llamada, llamado nuestro marido hermanos es nuestro Hacedor el que nos redime La figura es, la palabra es un goel, el que redime como vos redimió a Ruth. Es la misma figura. Como nuestro marido, hermanos. Él cuida de nosotros. Él provee para nosotros. Él es tierno. Él es nuestro protector, nuestro defensor, el que restaura nuestro nombre, nuestra vida, el que sana nuestras heridas y el que guía nuestros pasos. Y Nosotros como su esposa debemos de tratar con todo nuestro corazón de serle fieles, de vivir una vida de tal forma que traigamos honra y honor a su nombre, no como Gómez, no dando a luz frutos de prostitución como ella, que eran una vergüenza y un deshonor a ese santo varón de Dios, él como nuestro esposo nos cela Deuteronomios 4.23 Guardaos, no os olvidéis del pacto ¿sí? matrimonial de Jehová vuestro Dios Que Él estableció con vosotros Y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa Que Jehová tu Dios te ha prohibido Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso Hermanos, algunas vidas es posible que ya estén desbaratadas, que ya estén arruinadas, no por Dios, sino por las consecuencias del pecado. Es posible que algunos ya hayan experimentado los resultados de sus extravíos. Es posible que el enemigo ya haya llevado a algunos cautivos en vicios, en debilidades, en cosas que comenzamos a veces jugando, jugando. ¿Sí? Jugando, jugando. Ahí está la carnada y el enemigo la pone. Y no nos damos cuenta que es una de esas trampas de osos. Y venimos, y venimos. Y metemos el pie Nuestra caminata donde no debemos de meterla Y esa trampa se cierra violentamente Causando dolor, herida y muerte Y quedamos apresados Y es un, únicamente un milagro Que podemos salir y Dios no está obligado a hacer milagros. De hecho, muchos quedan atrapados y nunca vuelven al camino. Dios no es deudor de nadie. jugando, jugando y esos vicios se han convertido en los peores capataces de esas vidas escuchen hermanos el yugo del Señor con la gracia de Dios es fácil y ligero sin la gracia de Dios es imposible pero algunos no tienen en su cuello el yugo amoroso y tierno del Señor, sino el yugo de las cadenas del pecado. Sus manos están atadas. Han venido a ser esclavos por consecuencia del pecado. Escuche, hermanos, ojalá que llegue ese momento en que como le llegó al hijo pródigo, después de experimentar las consecuencias de la locura, después de haber menospreciado el amor de su padre, después de haber tocado fondo, después de ver experimentar en la miseria en que estaba, de experimentar el hambre, la desnudez, la falta de misericordia de sus empleadores, algo sucedió, como Nabucodonosor, que después de siete años, después de ser el gran rey, el rey de reyes en la tierra, Después de siete años de locura. Después de siete años de estar al mismo nivel que las brutas bestias. Comiendo pasto con las bestias y bañándose con la misma agua de las bestias. Ahí ese hombre como una bestia. Dios permitió que le viniera nuevamente el entendimiento. Y Nabucodonosor levantó sus ojos al cielo. Y reconoció quién verdaderamente gobernaba. Pues así de esta manera el hijo pródigo hermanos Llegó un momento Él contaba con el dinero de su padre y se lo comió Él contaba con las prostitutas y gastó todo perdidamente Lo que él no contaba que había un padre clamando y por él Esperando cada día viendo a ver si su hijo venía pidiéndole a Dios que tuviera misericordia de sin grato. Eso, él no contaba con eso. Y gracias a esas oraciones, los ojos de ese hijo pródigo, de ese hijo necio y terco, fueron abiertos. Y también levantó sus ojos al cielo y dijo, ¿qué hago aquí comiendo lo mismo que las bestias? Iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti. Hermanos, y cuando ese hijo venía, estaba su padre esperándolo. Y cuando el padre lo vio, en ese momento, el que levantó sus ojos al cielo no fue el hijo, sino que fue el padre. Para darle gracias a Dios Allá venía su hijo apestoso Andrajoso Hambriento Venía como Jacob Cogiando Ya no confiando en sus ídolos Ni en sus locuras Y cuando ese hijo Se acercó No esperaba Esos brazos No esperaba esas palabras Maten al becerro más gordo, maten, cambie sus vestiduras, pongan calzado. Mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Porque en el cielo, hermanos, hay más alegría por un pecador que se arrepiente que por 99 que no necesitan arrepentirse. Hermanos, Dios hoy nos está esperando como ese Padre. Él está esperándonos si nos hemos alejado. Esos brazos eternos nos están esperando. Acerquémonos confiadamente pero con un corazón arrepentido, con un corazón quebrantado. Lleguemos con nosotros con palabras diciéndole perdona Señor y acepta el bien de mis labios. pónganse de pie Señor hermanos es precioso no solo nos dejó el ejemplo de Gómez, esta mujer que teniendo esta gran oportunidad de transformar su vida no lo hizo no valoró siguió en sus andadas siguió en sus caminos perdió su herencia perdió su salvación perdió todo Dios no solo ese ejemplo nos dejó nos dejó el otro ejemplo el de Raab. la otra de la misma profesión y oficio, ¿sí? hermanos, Rahab estuvo dispuesta. Dijo: Sí, Señor, heme aquí. Algo sucedió en el corazón de esa mujer y ella. Fue desposada con un príncipe del ejército de Dios, con un príncipe de Judá. Imagínense qué restauración, hermanos. Y a través de Rahab viene la descendencia del Mesías. No es si somos. Si no, ¿cuál de las dos somos? ¿Somos como Gómer o somos como Raab? Él todavía, Él todavía es amigo de publicanos, de pecadores y de rameras que quieran ser cambiados tú no quieres hermano esto es algo absoluta y totalmente personal ¿Sí? acerquémonos pues confiadamente, ahí donde estás o si alguien quiere pasar lo que Dios mire es el corazón hermano ahí puedes decirle Señor, perdóname me he apartado de ti quiero volverme a ti quiero volver al pacto matrimonial quiero volver a mi relación de amor contigo Señor esta mañana queremos volvernos a ti pedirte perdón Señor por habernos apartado obstinada y neciamente de nuestro Hacedor de nuestro goel, de nuestro redentor, de nuestro amante Dios, Señor perdona la iniquidad y recíbenos Señor, recíbenos, por amor a tu nombre, recíbenos Padre esta mañana nuevamente, queremos renovar nuestro pacto contigo, nuestro anhelo Señor por nuestra fuerza no podemos solo por tu gracia dispensa tu gracia en nuestra vida derrama tu gracia para que podamos alegrar tu corazón andar en pos de ti deleitarte Señor oh Dios Dios de toda misericordia Dios de Raab Dios de Raab Aquí estamos, Señor, pidiendo misericordia, Dios de Rahab, aquí estamos. gracias Señor gracias Señor por ese amor eterno por ese amor precioso por ese amor constante ininterrumpido Señor oh gracias Señor por tu paciencia gracias Señor gracias Señor gracias Señor te bendecimos en esta mañana Señor guárdanos el resto del día Señor, cúbrenos con tu sangre Señor, protégenos donde quiera que andemos cúbrenos que tu sangre sea señal sobre nuestra vida Señor Gracias, guíanos Señor Que no andemos donde no debemos de andar Que no andemos con las personas equivocadas Señor Guárdanos, guárdanos Señor En tu nombre Señor Amén